0: Ser diferente Ora, todos nós nascemos com qualidades biologicamente Nascemos com impressões digitais diferentes né? Nascemos com algumas aparências, porém somos diferentes No modo de pensar, no modo de agir, no modo de viver E isso é o que faz a beleza do diferente Nunca seremos a mesma peça porque como fomos talhados ou trabalhados, ou como na rodana que o barro vai se formando e o oleiro vai dando forma, nós fomos formados para sermos diferentes. E isso é a beleza do ser humano, é a diferença. A diferença não quer dizer que não tenhamos defeitos. Talvez a gente não possa acolher o outro porque a gente encontra no outro um defeito que é nosso. Ou a gente não possa é, acolher o diferente, porque o diferente nos incomoda por alguma causa, sei lá qual for. E temos a diversidade. A diversidade que está com a diferença. A diferença é o que nos faz especiais. Parece até redundante isso, mas o que nos faz sermos especiais é o sermos diferentes. E a gente nunca aprende isso com as pessoas. A gente quer sempre ser igual, botar numa forma, né? aquela coisa da formação. Até porque somos vítimas de formações e formações. Na verdade, não existe formação, botar dentro de uma forma. Existe a capacidade de construir e desconstruir. É assim que faz um professor. Quando eu entro na sala de aula, eu tento desconstruir o que as pessoas têm, não querendo dizer que elas estão erradas completamente, mas reconstruirmos com outros critérios, melhores até. E cada um faz como uma coxa de retalhos, vai né? é trabalhando isso. Isso é diversidade. Antigamente, na minha terra, tinha coxa de retalhos que era assim. As mulheres, quando não podiam é, tecer, ter o, a fazenda, como chamavam, né? Fazenda o tecido, era o modo de dizer, né? É, principalmente no sítio na fazenda, dizia isso elas, elas teciam as coxas e cada uma mais bonita que a outra com, com o resto de retalhos de tecidos que ficavam na fabricação a nossa vida é essa coxa de retalhos e cada coxa de retalhos dessa tem uma coisa diferente tem uma textura diferente tem uma aparência diferente né? então ser diferente é muito importante por quê? Porque se você não se vê como diferente Ser diferente não é defeito É qualidade Graças a Deus somos diferentes Mas somos iguais apenas uma coisa Nós somos filhos de, um, de uma mesma luz Independente da religião Por isso a intolerância religiosa ela não é perdoável Por que não é perdoável? Porque a gente termina estirpando o Espírito de Deus na outra religião em outras dimensões e aí nós não estamos acolhendo o diferente é? saber compreender o diferente é muito difícil mas quando compreendemos nos sentimos um com os outros ser diferente é ter a capacidade de acolher o outro com o que ele é não que eu queira que ele tenha tá? essa é a verdade, isso é ser diferente então aprendamos a acolher os outros com tudo que é diferente, o mais belo que é diferente no outro, mais bonito. Às vezes até um olhar simples, às vezes até aquilo que a gente nunca viu, né, aparece como diferente e é belo para nós. Só basta que o olho maior que é o do nosso coração e da nossa mente, ele se abra para o diferente, para a diversidade. Ser diverso é o que nos faz melhores do que sermos iguais. Porque somos aquilo que somos e isso nos basta. Gestão humanizada. Gestão humanizada. Gestão humanizada. Faz um tempo que a gente não conversava, né? E eu estou hoje, dia 1 de julho, conversando com vocês novamente. e Conversando sobre coisas que são pertinentes à nossa vida. Hoje, nós podemos falar sobre partidas e chegadas. Nossa vida é uma partida e uma chegada, desde a nossa concepção até o momento do, do nascimento, né? Quando nós nascemos aqui no ocidente nós choramos lá no oriente o choro tem outro valor né? é dor é sofrimento se vem para esse mundo né? aqui no ocidente o choro é expressão de alegria porque se nasce são vertentes diferentes então o nosso nascimento já é uma chegada mas também para o o Oriental é uma partida de um começo e uma vida que termina. E isso faz com que a gente veja com uma espiral, de dentro para fora, no Oriente. Por isso, o Oriental ele vê de dentro para fora, e a gente vê de fora para dentro, como Ocidental. E isso é algo tão difícil porque as partidas e chegadas são muito duras. Né? Partidas e de chegadas, desde tempos de pandemia, estão sendo muito duras porque nos pegam de surpresa e nos pegam de supetão e nos fazem refletir sobre o valor da vida nós temos refletido muito sobre o valor da vida das amizades né? das capacidades de estarmos juntos do que vivemos e do que podemos viver então partida parto, ruptura, né? é doloroso mas toda partida traz uma outra chegada do outro lado, como também em toda partida, saída do ventre da mãe para o um mundo já faz outra chegada acontecer, é né? uma vida, nascituro, nascimento. E as chegadas, essas chegadas são muito felizes, né? Aqui no Oriente, no Ocidente, no Oriente também, né? Podemos dizer, porque quando a gente ganha, a gente tem é vitória. Então, toda a nossa vida é vitória. Toda partida e toda chegada é vitória. Tudo está misturado. Se a gente souber viver bem as partidas e as chegadas, com o olhar... A gente vê isso no aeroporto. Tem um programa que eu gostava muito da GNT que tinha esse título, Partidas e Chegadas, que era apresentado apresentada por uma... por uma pessoa muito especial... Deus o nome dela agora, Astrid, Astrid, o Astrid, nome dela aparece, é isso mesmo, e eu gosto muito dela, inclusive ela apresenta o hoje, apresenta no GNT um, um, um programa com, de, de, de um reality com quatro mulheres, onde elas falam do cotidiano do feminino na realidade do mundo muito bonito, muito legal, e ela fica no aeroporto esperando, né? e, é, ou então numa rodoviária, a gente pode pensar, as partidas e chegadas são muito emocionantes, mas eu falo aqui não com essa vertente, eu falo aqui como um momento de alegria, sempre uma partida de uma chegada deve ser um momento de ressurreição, de vida nova, de Páscoa, partida Páscoa, estamos partindo para outra realidade com um Páscoa com felicidade o Pachá a Pachá a Páscoa judaica que era celebrada sempre os sábados o Shabat né? é, tem um gosto amargo mas um gosto doce que tem ervas amargas né? então a partir da chegada é isso um gosto amargo doce e é tão bom a gente misturar o doce com amargo, esse agridoce, essa coisa salgada e essa coisa dura, mas também com salgado, porque a gente consegue ver um Deus diferente, um Deus que é presente e que está conosco nas partidas e nas chegadas já a humanizada. Deixar humanizada para você, geixão é humanizada para mim. Vamos gerir a nossa vida de maneira humanizada, né? Fica legal, né? A gente começa a não ver mais os limites, mas vê a gente além desses limites. Nós somos limitados, somos seres humanos limitados. E como seres humanos limitados, porque somos limitados, né? nós somos o limite da alma. O limite da alma, da ânima, daquilo que anima o nosso ser, é o sofrimento. As pessoas querem se ver livres dos sofrimentos, procuram é, religiões, igrejas, lugares e tudo mais. Mas o sofrimento é constante com a gente, porque é parte da condição humana. Não dá até o último dia da vida, a gente vai morrendo e vivendo juntos. É. As células vão morrendo e a gente também vai morrendo. Desde o momento que a gente nasce, já começa a morrer células em nós. E a biologia fala muito clara disso. Né? Muito claro. Depois dos 28 anos, a gente começa a perder a força 28, 29 das células e a gente vai envelhecendo com isso vai ficando velho e o sofrimento bate também mais forte porque vem as doenças que são co-naturais do nosso corpo agora para que serve isso? para que serve a doença na nossa vida? para que serve a dor? para que serve o sofrimento? não serve para nada serve apenas para a gente saber para uma coisa só que nós somos limitados desse tempo e espaço e nesse tempo e espaço nós temos que buscar, como diz a música, não se preocupar. Não se preocupar. Só quero me preocupar e não me preocupar, como diz a música do Merlin. né fantástica, né? Que é o Relax. É tão difícil não se preocupar e não se preocupar? É muito difícil, viu? Só vou me preocupar em não me preocupar. Eu achei fantástica essa frase da música Relax, porque... Fala do sofrimento, porque a gente vive um sofrimento, um inglório nessa vida e todos vivem esse sofrimento e ninguém vai ficar livre desse sofrimento, porque dentro dessas quatro paredes nós sofremos. Quem vê o maior sofrimento é o sofrimento da alma, que leva à depressão, porque a gente não descobre o valor de viver. Esse é um grande sofrimento, que os psicólogos, psiquiatras, eu não sou, sou coach e tudo mais, mas eu não... Eu acho o trabalho deles fantástico, né? Fantástico, porque eles tiram de dentro da alma a capacidade de viver. Eu acredito muito na motivação que sai de dentro, não a motivação externa. A gente tem que buscar lá dentro do ser humano, do entusiasmo, ou seja, de ter Deus dentro de si. Entusiasmo é uma palavra que diz: eu tenho Deus dentro de mim. Eu tenho o um eterno, eu tenho aquele que é o que as religiões podem dizer que é o sagrado, né? então isso é muito bonito o sofrimento em quatro paredes que estamos vivendo ele nos aprisionam, mas ele não pode nos aprisionar porque nós somos livres livres de alma livres para vivermos com o hoje, o agora o momento presente pronto, é só isso que eu tenho que dizer para vocês hoje, a gestão humanizada aprenda a viver o hoje, o agora e só quer me preocupar e não me preocupar Parabéns, mané. Para vocês, eu acho que essa música... É, quem puder procurar, o nome dela é Relax. É linda, 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 linda. linda, Eu é, só vou me preocupar e não me preocupar. Eu não sei cantar nada, mais. <risos> o limite da alma é saber que o sofrimento é passageiro. E a gente sempre vai viver o hoje. E viver o hoje é viver a plenitude. Gestão humanizada com você. Já humanizada. Já humanizada. Fazia um tempo que a gente não conversava, né? E eu estou hoje, dia 1 de julho, conversando com vocês novamente. E conversando sobre coisas que são pertinentes à nossa vida. Hoje nós podemos falar sobre partidas e chegadas. Nossa vida é uma partida e uma chegada desde a nossa concepção. Até o momento do, do nascimento né? Quando nós nascemos Aqui no ocidente nós choramos Lá no oriente O choro tem outro valor né? É dor, é sofrimento Se vem para esse mundo né? Aqui no ocidente O choro é expressão de alegria Porque se nasce São vertentes diferentes então o nosso nascimento já é uma, uma chegada. Mas também para o, o oriental é uma partida. E um começo e uma vida que termina. E isso faz com que a gente veja com uma espiral de dentro para fora, no oriente. Por isso o oriental ele vê de dentro para fora. E a gente vê de fora para dentro, como ocidental. E isso é algo tão difícil porque as partidas e chegadas são muito duras, né? E chegadas desde tempos de pandemia estão sendo muito duras porque nos pegam de surpresa e nos pegam de supetão e nos fazem refletir sobre o valor da vida. Nós temos refletido muito sobre o valor da vida, das amizades, né? das capacidades de estarmos juntos, do que vivemos, do que podemos viver. Então, partida, parto, ruptura né? é doloroso mas toda partida traz uma outra chegada do outro lado, como também toda partida saída do ventre da mãe para o mundo já faz outra chegada acontecer, né? uma vida, nascitura, nascimento. E as chegadas, essas chegadas são muito felizes, né? Aqui no Oriente, no Ocidente, no Oriente também, né? Podemos dizer porque quando a gente ganha, a gente tem é vitória. Então toda a nossa vida é vitória, toda partida e toda chegada é vitória. Tudo está misturado. Se a gente souber viver bem as partidas e as chegadas, com olhar, a gente vê isso no aeroporto. Tem um programa que eu gostava muito da GNT que tinha esse título Partidas e Chegadas, que era apresentada apresentada por uma uma pessoa muito especial, meu Deus o nome dela agora, Astrid, Astrid, Astrid o nome dela aparece, é isso mesmo, e eu gosto muito dela, inclusive ela apresenta o hoje, apresenta no GNT um, um, um programa com, de, de, de um reality com quatro mulheres, é uma delas... Falando do cotidiano do feminino, na realidade do mundo, muito bonito, muito legal. E ela fica no aeroporto esperando, né? e, é, ou então numa rodoviária, a gente pode pensar as partidas de chegadas são muito emocionantes. Mas eu falo aqui não com essa vertente, eu falo aqui como um momento de alegria. Sempre uma partida e uma chegada deve ser um momento de ressurreição, de vida nova, de Páscoa, partida, Páscoa, estamos partindo para outra realidade, um Páscoa, com felicidade, né? o Pachá, a Pachá, a Páscoa judaica que era celebrada sempre, os sábados, o Shabá, né? é, tem um gosto amargo, mas um gosto doce, que tem ervas amargas, né? então a partir da chegada é isso. Tem gosto amargo doce, e é tão bom a gente misturar o doce com amargo, esse agridoce essa coisa salgada e essa coisa dura, mas também com salgado, porque a gente consegue ver um Deus diferente, um Deus que é presente e que está conosco nas partidas e nas chegadas, já humanizada.